0: storie libere presenta una produzione realizzata in collaborazione con buddy bank è tutta rifatta quante volte avete sentito questa frase o magari l'avete anche pronunciata rivolgendovi con disprezzo a una donna in tv oppure a una festa quando muore bisognerà smaltirla nella differenziata e giù risate matte di uomini e di donne La ferocia di battute come questa è pari solo all'ipocrisia che spesso ci si nasconde dietro. Il mondo che giudica le donne che si rivolgono alla chirurgia estetica è infatti lo stesso mondo che appende alle vetrine le offerte di lavoro con su scritto «Cercasi commessa bella presenza» quello che solleva il sopracciglio se non hai avuto il tempo di coprirti la ricrescita dei capelli bianchi o quello dove l'industria del cosiddetto wellness accumula ogni anno miliardi di fatturato sul senso di inadeguatezza delle donne vendendo loro diete, palestre e prodotti cosmetici per sembrare più magre, più giovani e più aderenti possibile ai canoni estetici prestabiliti Ogni donna, ma soprattutto le donne che hanno intrapreso consapevolmente un percorso di emancipazione, vive dentro questa contraddizione e si trova divisa tra due spinte opposte. Da un lato vuoi infrangere i canoni che ti dicono come dovresti essere. Dall'altro sei consapevole che tu da sola non puoi rompere nell'arco della tua sola vita i pregiudizi che si sono stratificati in secoli di cultura patriarcale. Farai tutte le rivoluzioni che vuoi e puoi, ma in molti casi potresti anche decidere di non infrangere i limiti che trovi, provando invece a dar loro una forma meno stretta alle tue condizioni. La chirurgia estetica è forse uno dei campi in cui questa contraddizione si vede con più chiarezza e di sicuro quello in cui ci si pone più domande. Ma in poche sanno che a renderla quello che è oggi, se non proprio a inventarla, non fu un uomo innamorato della bellezza delle donne, ma una donna innamorata della propria libertà. Una pioniera del femminismo e della chirurgia che si chiamava Suzanne Noel.
1: Questa è Morgana, la casa delle donne controcorrente. Noi siamo Michela Murgia e Chiara Tagliaferri. <ride> La stagione si intitola Il Corpo perché ha per protagoniste donne che hanno scelto di non considerarlo mai il loro limite. E conosciamola meglio dunque, la Morgana di oggi. Suzanne Blanche Marguerite Gros nasce il 19 gennaio del 1878 in una cittadina d'origine medievale chiamata Laon, a pochi chilometri da Parigi. Mentre la Francia cerca di rimarginare le devastanti ferite della guerra franco-prussiana e la Terza Repubblica si è ormai consolidata. È un buon momento per nascere, perché dopo decenni di sangue è iniziato un periodo di pace e prosperità che prenderà il nome di Belle Époque, forse il più azzeccato per colei che utilizzerà la bellezza come strumento di affermazione del sé e di giustizia sociale. Il padre di Suzanne, Victor Antoine Gros, è un sellaio che gestisce un negozio molto frequentato, mentre la madre, Artemis Marie, si prende cura della casa. La coppia ha cercato invano di avere altri figli, ma la mortalità infantile è la norma in quel periodo e Suzanne è l'unica che sopravvive ai tre fratelli anche la mortalità adulta comunque non scherza e la tubercolosi si porta via suo padre Victor all'età di soli 40 anni per fortuna il commercio del padre era fiorente e non le lascia povere così la vita di Suzanne va nella stessa direzione in cui sarebbe andata comunque viene educata dalla madre vedova con attenzione e severità perché cresca cattolica e adatta a un buon partito Nella pratica significa imparare a fare i lavori domestici e a leggere l'essenziale per non sembrare ignorante. Ma l'essere figlia unica di una famiglia borghese le apre la possibilità di avere accesso a studi più complessi, dove insieme al cucito imparerà anche le materie classiche per essere presentabile e completa in ogni circostanza sociale. È una studentessa prodigio che assimila tutto, sviluppando un grande interesse per l'arte, la pittura di ceramiche e la composizione di miniature, hobby che l'accompagnerà per tutta la vita. Il futuro da chirurga, in quel momento, non sembra però minimamente prevedibile.
0: A 18 anni fa quello che viene chiamato un buon matrimonio, sposando un promettente dottore specializzato in dermatologia, Henri Pertat, di 9 anni più grande di lei. Sebbene entrambe le famiglie siano benestanti, è la madre di Suzanne a finanziare l'apertura dello studio di Henri, che oltre a contare sulla preziosa dote del matrimonio, riceve anche un'ulteriore donazione. Non sembri strano. La Belle Époque è un periodo di prosperità, dove chi ha un'istruzione non fatica a realizzarsi, ma nella Francia della fine del XIX secolo, specialmente negli ambienti cattolici, il medico è un lavoro solo parzialmente remunerativo ed è svolto dai ricchi borghesi più per vocazione e prestigio che per bramosia di denaro. Nonostante questo, la vita dei neosposi comincia negli agi. Nel 1897 si trasferiscono a Parigi nel XVII arrondissement, più precisamente nel quartiere di Monceau, famoso per attirare molti scrittori e artisti come Alexandre Dumas il Giovane o l'attrice Sarah Bernard. Vivono in un appartamento super chic, in mezzo a oggetti bellissimi, dove gli arredi sono stati scelti con cura secondo le ultime mode parigine. Inizialmente. Come Madame Bovary, Suzanne sembra soddisfatta nella sua posizione ancillare e nella casa del medico è felice di istruire la servitù, giocare a bridge, ricevere i sarti per farsi confezionare vestiti alla moda e frequentare ristoranti. Ma è troppo curiosa e ben presto la vicinanza con Harry la porta a incuriosirsi sempre di più della medicina, soprattutto della dermatologia. Proprio in quegli anni emerge il concetto di beauty culture e il canone femminile, cioè l'immagine di come il corpo delle donne dovrebbe essere, diventa una convinzione di massa, non più solo il parametro degli artisti. Fioriscono il cinema e la moda, la raffigurazione del corpo femminile diventa comune grazie alla stampa popolare e le pubblicità sempre più aggressive rinchiudono le moltitudini dei corpi delle donne dentro a misure precise. Non solo riviste femminili o reclame, ma anche la scienza inizia a studiare i volti e i corpi delle donne rispetto a parametri aurei
1: diabolicamente definiti perfetti. In quel clima culturale, dalla dermatologia alla chirurgia plastica, il passo è piccolissimo. All'inizio del Novecento, però, i chirurghi plastici si contano sulle dita di una mano e non sono ancora rappresentati da una vera specializzazione. La Società Francese dei Chirurghi Plastici è istituita solo nel 1930 e prima di questa data le operazioni che modificano gli aspetti del corpo vengono compresi nella chirurgia riparativa, nata per risolvere malformazioni o ferite di guerra. Ad andare sotto i ferri, per ragioni puramente estetiche, non ci pensa ancora nessuno. Ma mano a mano che il corpo e il modo in cui appare diventa sempre più rilevante, anche sul mercato del lavoro, questa attitudine cambierà. Nel passaggio al XX secolo, le donne smetteranno di competere per i lavori all'interno delle fabbriche perché si svilupperà il mercato dei servizi e dei pubblici impieghi quello dove la bella presenza diventa una voce del curriculum. Suzanne intuisce che le cose stanno cambiando e capisce che non basta più guardare. Di quel cambiamento lei vuol far parte. Così si arma di coraggio e dice a Henri, non posso più resistere in questa vita, voglio studiare anche io medicina, è l'unica cosa che davvero mi interessa. Le serve il permesso, perché sotto il codice napoleonico le donne sposate sono completamente subordinate all'autorità del marito e otterranno il diritto di lavorare senza il previo consenso di quest'ultimo solo a partire dal 1965. Ai tempi di Suzanne, i diritti civili della donna erano soggetti al controllo da parte del marito, La moglie doveva seguirlo ovunque se non voleva essere accusata di abbandono. Manteneva una proprietà puramente teorica sui propri beni perché solo il marito aveva il diritto di amministrarli e non poteva venderli o ipotecarli. Tutti i suoi atti andavano autorizzati caso per caso dal marito fortuna, Henri è un uomo troppo concentrato sul suo lavoro per esercitare quel tipo di autorità su Suzanne, ed è anche abbastanza aperto da riconoscerne le capacità intellettuali. La incoraggia quindi a iscriversi all'università con l'idea di collaborare insieme nel suo studio. Col suo consenso, lei può finalmente frequentare corsi. È quasi una mosca bianca, perché evidentemente i mariti illuminati tanto da lasciar studiare le mogli non erano molti al tempo. Nel 1900, su 3.925 studenti di medicina, solo 176 sono donne, di cui 98 provenienti da atenei stranieri. Suzanne sfrutta il suo privilegio e nel 1903 ottiene il diploma con cui, due anni dopo, si iscriverà a Medicina. I voti sul libretto sono tutti alti, ma gli esami più brillanti sono quelli delle materie dove è richiesta fermezza e destrezza di mano, rivelando da subito uno straordinario talento per la chirurgia che suscita interesse nei professori e fastidio negli altri studenti. Saranno i suoi compagni di corso a provare a ricordarle che per una donna avere un diritto e poterlo esercitare sono due concetti ancora molto lontani dal coincidere. Così, quando nel 1908 comincia il tirocinio presso l'ospedale Val de Grasse al servizio di uno dei suoi mentori, il dottor Hippolyte Moresten, un gruppo di giovani medici presenta al Tribunale di Parigi la richiesta di esclusione e interdizione delle donne dalla facoltà di medicina per inibirne la frequenza e il futuro esercizio della professione. Fortunatamente la richiesta viene respinta.
0: Tra i banchi dell'università, Suzanne stringe una profonda amicizia con un giovane studente, André Noel, e passano assieme infinite ore di lezione, studio e divertimento, diventando pericolosamente inseparabili. Lui ha sette anni meno di lei e certamente meno voglia di applicarsi, ma la segue ovunque e apprende per osmosi parassitaria tutto quello che Suzanne gli ripete. Viene da una famiglia borghese e oltre a frequentare l'università di medicina, il pomeriggio lavora nell'ufficio statale del padre, mentre Suzanne assiste i pazienti del marito. Il percorso universitario che seguono è lo stesso e quando nel 1908 lei è nominata tirocinante presso il dipartimento del professor Moresten, André è al suo fianco. Hippolyte Moresten non è un medico qualunque, ma un pioniere della chirurgia ricostruttiva ed estetica maxillofaciale, a cui Suzanne guarda con grande ammirazione. Rimane estasiata dalla sua capacità di ridurre al minimo e, nei casi più gravi, riuscire a nascondere le cicatrici degli interventi. E dopo che More Sten opera la guancia di una bambina deturpata da una brutta ostione, Suzanne cede completamente al fascino e al potere della chirurgia, trasformandola nella sua ragione di vita. La vita universitaria e la pratica nello studio del marito non la esimono dai doveri di moglie, e così, nello stesso anno in cui si specializza, dopo 11 anni di matrimonio, Suzanne dà alla luce una bambina, Jacqueline. I maligni dicono che non sia figlia del marito, ma del giovane compagno di studi André, cosa che si rivelerà poi vera, anticipando di un secolo gli intrecci sentimentali delle serie tv ospedaliere, ma in quel momento è il suo segreto e lo tiene ben custodito. Il suo primario interesse non è infatti crescere bambini e non intende farsi arrestare la carriera dalla gravidanza. Dopo alcuni mesi di congedo, ritorna in ospedale sotto la guida di un altro mentore, il professor Jean-Louis Brock, pur continuando ad assistere i pazienti privati del marito. Nel reparto di dermatologia, il dottor Brock, ammirato dalle sue capacità, la fa esercitare su diversi casi, permettendole di sviluppare una grande precisione di mano. Sarà con lui che nel 1910 compirà una delle prime operazioni di ricostruzione del volto su un paziente volontario sfregiato dall'acido solforico. La vita professionale appagante chiede però un prezzo alto a quella matrimoniale.
1: Il rapporto con Harry si incrina e i coniugi per Tà entrano in crisi. Ad aumentare le tensioni ci si mette anche la salute della figlia, che sembra aver preso i geni cagionevoli della famiglia materna e si ammala di continuo, sviluppando una grave infezione all'orecchio. Per Suzanne è un momento difficile. Può riuscire a conciliare la cura della bambina e gli impegni di lavoro, ma non le pretese di Henri, che vorrebbe che rinunciasse alla vita universitaria e si dedicasse solo alla casa e al suo studio. In quel groviglio di tensioni, la specializzanda Suzanne capisce che l'unica cosa di cui può fare a meno è proprio il marito. Nel 1911 decide di separarsi e prende un appartamento modesto a Montmartre per lei e la figlia. Il divorzio non è un'opzione. Primo perché verrebbe visto male dai pazienti dello studio e secondo perché Suzanne non è autonoma, sta ancora ultimando gli studi e necessita della licenza del marito per fare qualsiasi cosa. Così, con un pragmatismo che rivela una certa intelligenza da parte di entrambi, i problemi relazionali vengono messi da parte e i due continuano a lavorare assieme nello studio di Henri. Nel 1913 continua la sua formazione e interesse nel campo della dermatologia, tanto che arriva prima all'orale e riceve una menzione per i suoi voti, che spingono il professor Brock a decidere di tenerla con sé. Piuttosto diverso il percorso del giovane amante di Suzanne, André, che supera il concorso per un soffio classificandosi in fondo alla lista. Lei è contesa tra i luminari della materia e all'interno dell'ospedale... Si divide tra i suoi mentori, Morestan e Brock. Col primo lavora nei reparti di ostetricia e ginecologia. Col secondo esercita il suo talento nella medicina plastica ed estetica, minimizzando le cicatrici, rimuovendo tatuaggi o correggendo le orecchie a sventola. Il suo interesse per la chirurgia estetica non riparativa cresce di giorno in giorno e per affinare la mano sui corpi, lei e André spesso utilizzano pazienti volontari. Quando non ce ne sono, Suzanne preferisce i conigli, che a suo dire hanno la pelle morbida ed elastica come quella degli uomini. Inizia inoltre a operare i primi lifting e sceglie come tesi di laurea la doccia filiforme, un trattamento poco invasivo in grado di rigenerare la pelle detergendola meccanicamente con un getto d'acqua piccolissimo e perpendicolare. Per fortuna
0: i rapporti con Henry restano buoni, perché è proprio lui a parlarle un giorno di Sarah Bernard, una star del cinema che all'età di 66 anni ha subito un lifting frontale effettuato a Chicago dal professor Charles Miller per eliminare le rughe. In quell'intervento c'è qualcosa che non convince Suzanne, perché rimuovendo all'attrice un pezzo di scalpo verticale, sono riusciti ad appianare solo le rughe della parte superiore del viso, senza rinfrescare anche quella inferiore. Cerca Sarah Bernard e la convince che il suo stato può essere migliorato effettuando un lifting che elimina le zampe di gallina e distende le rughe rimaste. L'attrice accetta e il risultato è talmente buono che Suzanne si convince che quella è la sua strada. Voglio combattere e rimediare gli errori di madre natura e gli incidenti dovuti alle insidie del tempo. Dove non erano riusciti il marito e i pregiudizi del mondo medico verso le donne, sarà la storia a provare a scombinarle i piani. Nell'agosto del 1914 scoppia infatti la Prima Guerra Mondiale, e Suzanne perde d'un colpo la vicinanza dell'amante e quella del marito. André Noël è obbligato a partire per il fronte, mentre Henri, nonostante venga esonerato da ogni obbligo di leva, si propone volontario come medico militare. Per lei significherà lavorare più duramente, anche perché, a causa dell'emergenza, come tutti i tirocinanti di medicina, viene autorizzata a esercitare la professione anche se non è ancora laureata. Durante la guerra i possedimenti di Suzanne nella Honne, le terre di nascita, vengono confiscati e in una Parigi invasa dai tedeschi deve sostenere la figlia e la madre che si è rifugiata da lei mentre continua a praticare gli interventi nello studio del marito in condizioni materialmente difficili. Henri, che forse non ha molte motivazioni per tornare sano e salvo a casa, in guerra si comporta in modo eroico la sua devozione alla causa e la compostezza gli varranno la croix de guerre sia francese sia belga ma durante un addestramento sull'utilizzo dell'iprite, un gas asfissiante usato come arma chimica dai tedeschi, perde la maschera antigas e si compromette completamente i polmoni. Sopravvive solo per iniziare una lenta agonia tra diversi ospedali, fino a quando, nel 1918, contrae la tubercolosi e muore all'età di 49 anni. Per Suzanne è un colpo enorme, anche dal punto di vista pratico. Con l'incalzare della guerra dovrà fare delle scelte difficili. Da prima si dividerà tra i pazienti privati di Henri e l'ospedale. Ma man mano che la situazione si fa più grave, deciderà di prestare soccorso direttamente ai feriti nelle regioni del Brun e del Soissons. Il numero di morti e di pazienti che le arrivano dal fronte è però sconvolgente e dopo pochi mesi di lavoro non regge la fatica, rifugiandosi in una clinica di riposo all'essé dove presterà assistenza medica gratuita. È di fatto un'altra prima linea, quella dove si curano i reduci. E le loro terribili lacerazioni rappresenteranno una formidabile palestra, dove Suzanne accumula un patrimonio di conoscenze che metterà frutto negli anni successivi. Per questi pazienti viene coniato un termine ad hoc dal generale Picot, «gol cassé», indicando i superstiti che hanno subito una o più ferite gravi a livello del viso. Nello stesso tempo, Altre voci la vedono accogliere di nascosto nel suo studio le donne rimaste vedove per la guerra e le motiva ad intraprendere una nuova vita autonoma, rinfrescando loro il viso con trattamenti anti-age insospettabili per l'epoca. L'11 novembre 1918 la Grande Guerra è finita. Con la resa della Germania tutti gli armistizi sono stati firmati. Le armi tacciono su tutti i fronti.
1: La fine della guerra è un sollievo per tutti, ma per Suzanne presenta anche un problema pratico. L'autorizzazione concessa ai tirocinanti per esercitare la professione medica senza la laurea viene rimossa alla firma del trattato di pace e Suzanne, vedova di un medico ma non titolare del suo studio, non può più lavorare per mantenere la figlia e la madre. Se una prima soluzione temporanea arriva con la comparsa dell'influenza spagnola che decimerà la popolazione europea, permettendole di continuare a fare il medico in stato di emergenza, sarà però il ritorno di André Noel a essere determinante. Suzanne ha bisogno di un marito dottore in medicina per continuare a esercitare, ma André che studente brillante non è mai stato, è un tirocinante come lei, con il solo vantaggio che, essendo maschio, per studiare non ha bisogno del permesso di nessuno. Lo aiuterà quindi a concludere gli studi passandogli tutti i suoi scritti sull'uso della doccia filiforme, regalandogli di fatto la sua stessa ricerca. Secondo gli usi del tempo, André dedica la tesi alla moglie e alla figlia Jacqueline, Ma per evitare di destare sospetti e giudizi morali su quella paternità non riconosciuta, dei loro nomi manterrà solo le iniziali S.N. e J.N. Nell'ottobre del 1919 i due si sposano formalmente e si trasferiscono in Rue Macbuffe, Un delizioso appartamento nei pressi degli Champs-Élysées, dove Suzanne userà una stanza come sala operatoria per praticare finalmente la sua passione, la chirurgia plastica ed estetica. Dietro a quelle pareti, a partire dagli anni venti, Suzanne Noël ringiovanisce e modifica i corpi delle pazienti con interventi chirurgici all'avanguardia e sempre eseguiti in anestesia locale. Diventa una perfezionista della materia, dalla sala operatoria, dove eccelle col bisturi, fino agli archivi, con una preziosa raccolta dattiloscritta di informazioni che riguardano anche i collaboratori farmacisti di cui appunta nomi e indirizzi. Infine, per venire incontro alle sue clienti, opera di sera quelle occupate durante il giorno. Ha un principio guida. A conclusione di ogni operazione, la cicatrice deve essere nascosta perché, a suo dire, ai mariti e ai genitori devono passare inosservati i nostri ritocchi. Presta particolare attenzione alla medicazione delle suture, che devono essere più discrete possibile, e le spazzola con una miscela colorata affinché si confondano con i capelli dà consigli su come portare le acconciature per nascondere i segni e le bende perché le donne devono poter riprendere una vita normale appena lasciato l'ambulatorio. A prova di ciò utilizza una serie di fotografie dove una donna operata si pettina, si mette il cappello e beve una tazza di caffè prima di andare a cena in città, anticipando di decenni lo storytelling commerciale. Lavora senza guanti, a volte con un assistente, ma molto spesso da sola. E anche se continua la chirurgia riparativa sui volti sfigurati o su malformazioni infantili, ormai tutti i suoi guadagni arrivano dai tiraggi della pelle a fini estetici. Per affrontare interventi più invasivi, avrà bisogno di una struttura meglio attrezzata e si sposterà presso la prestigiosa clinica Blood, dove potrà utilizzare anche l'anestesia generale. Con una mano sempre più esperta, passa dai più semplici lifting al viso alle liposuzioni, dalla rimozione della pelle in eccesso alle rinoplastiche. Innova le procedure della blefaroplastica e, manovrando l'elasticità della pelle, riopera le sue pazienti fino a otto volte di seguito, eseguendo ogni volta solo micromodifiche per lasciare il risultato naturale. Con la richiesta di corpi sempre più magri da parte delle case di moda, si dedicherà alla riduzione del seno, ripetendo più volte la frase «Ho creato le tette più magnifiche d'Europa». L'inventiva di Susanne Noel in questo periodo è strabiliante, soprattutto per i risultati medici ottenuti, in un'economia di mezzi dove gli antibiotici come la penicillina vedranno la luce solo nel 1929.
0: Fin dall'inizio la chirurgia a fini estetici è trattata con grande scetticismo dalla professione medica, dal mondo accademico, dalle femministe e dal pubblico in generale. È un momento critico, in cui i chirurghi devono dimostrare il loro valore, non solo per attirare i pazienti dando loro fiducia, ma anche per acquisire credibilità nella comunità scientifica. All'inizio degli anni 20 in tutta Parigi ci sono solo 10 medici classificati come chirurghi cosmetici o chirurghi del viso e del collo, mentre nel decennio successivo la specialità è più popolare che mai e cresce notevolmente triplicando il numero degli specialisti. È però ancora necessario spiegare perché dovrebbe esistere la necessità di operare un corpo apparentemente sano. Trattandosi di una pratica priva di ogni fine curativo, questa chirurgia viene vista dai tribunali come una violazione ingiustificata del principio dell'inviolabilità del corpo. «Solo gli atti medici con uno scopo terapeutico sono autorizzati dalla legge e la giurisprudenza si inasprisce contro i metodi invasivi e gli insuccessi, condannando i medici a dismettere la professione, come nel caso del dottor Jarrier, che per le complicazioni di una liposuzione fece perdere le gambe a una modella». La stessa Accademia di Medicina adotta una posizione contraria, dicendo nel 1931 il medico che, con il pretesto dell'estetica, aggredisce un corpo sano va oltre le attribuzioni che gli sono state conferite dal suo diploma. Solo nel 1936 la giurisprudenza riconoscerà il diritto di ogni persona a decidere il miglioramento del proprio fisico, giustificando l'intervento a fini estetici ma negli anni 20 Suzanne si muove ancora nella zona incerta dei pionieri. In quella zona, però, lei è la migliore. Dopo aver studiato con Brock e Morestan e aver collaborato con suo marito per tanti anni, è una delle più autorevoli figure in tema di chirurgia a fini estetici. Tanto che il suo primo e unico libro, pubblicato nel 1926, «La chirurgia estetica, il suo ruolo sociale», è un successo immediato che viene subito tradotto in Germania. Controcorrente rispetto ai suoi colleghi maschi, anticipa di quasi un secolo la domanda «mi dica cosa non le piace di se stesso», pronunciata dai chirurghi plastici della serie tv cult Nip all'inizio di ogni puntata. Suzanne evidenzia subito l'importanza del rapporto con il paziente e del colloquio conoscitivo, dando vita a un dialogo virtuoso per aiutare la persona ad acquisire piena consapevolezza di sé e delle sue scelte. Il suo libro è il sesto in tutto il mondo a occuparsi di questa materia e fa largo utilizzo della tecnica fotografica che noi oggi chiamiamo «il prima e il dopo» mostrando i risultati degli interventi con 51 fotografie di 11 operazioni diverse. Fino a quel momento i medici, per fare la stessa cosa, avevano preferito il disegno. Anche se pioniera, Suzanne applica il migliore dei metodi scientifici e sa che le tecniche operative, quando non sono codificate, possono essere migliorate solo analizzando le cause del fallimento. Per questo è la prima a inserire nelle cartelle cliniche gli errori che ha commesso, per garantire in futuro risultati ottimali e meno invasivi. Inventa inoltre vari strumenti da sala, come il craniometro, un oggetto che permette di prendere le misure precise di un viso per assicurarne la simmetria durante i lifting e crea nuove pinzette e sagome tratteggiate dove il paziente con una matita può scegliere nei limiti del possibile la sua nuova immagine. Innova i procedimenti per operare le orecchie a sventola, il seno e ogni forma di ruga che va dalla base del collo alla fronte.
1: Le sue metamorfosi non hanno solo il potere di sbalordire chi guarda i volti ringiovaniti, ma soprattutto quello di restituire possibilità a donne vittime di ageismo, la discriminazione che colpisce il loro invecchiamento. Suzanne, con termini che oggi riterremmo inaccettabili, ma che vanno letti nella cornice culturale di quegli anni, parla di diritto delle donne a cambiare una brutta faccia o un corpo umiliante, come strumenti per ottenere altrettanti diritti di riconoscimento sociale ed economico. Nel 2011 ricorderete forse il caso di Miriam O'Reilly, giornalista della BBC, licenziata a 53 anni perché è troppo vecchia per condurre un programma in prima serata, che vinse poi la causa per ageismo, intascando un assegno da 180.000 euro e le scuse dell'emittente. Ma non tornò mai più in video. Ancora oggi, agli uomini che invecchiano, si riconosce l'autorevolezza acquisita, mentre alle donne viene chiesto di essere anche decorative a oltranza, al punto che persino la loro competenza diventa inutile quando belle e giovani non lo sono più. Susangia, negli anni trenta, in un contesto pre-televisivo, capisce che in un mondo così sessista una donna anziana o non di bell'aspetto rischia di essere meno competitiva sul mercato del lavoro. Sa che Aristotele aveva ragione quando affermava «un bel viso è un vantaggio preferibile a tutte le lettere di raccomandazione» e lei che per studiare e lavorare ha avuto bisogno del permesso di uomini meno competenti di lei… Sa che alle donne di lettere di raccomandazione ne servono moltissime per superare i pregiudizi che le vorrebbero agli ultimi posti di ogni graduatoria sociale per il solo fatto di essere nate femmine. Convinta del ruolo sociale della chirurgia estetica, Suzanne opererà gratuitamente anche donne che non possono pagarla, in particolare le lavoratrici licenziate perché considerate troppo anziane. La chirurgia estetica, quindi, mi è apparsa come un vero vantaggio sociale che permette a uomini e donne di ampliare le proprie possibilità lavorative in modo inaspettato, scrive nel suo libro.
0: A dispetto del successo crescente, i guai per Suzanne non sono finiti. Nel gennaio del 1922 sua figlia Jacqueline si ammala di spagnola e all'età di soli 13 anni muore. Il tremendo lutto fa cadere André in uno stato depressivo che lo porterà ad assumere una condotta preoccupante, facendogli sperperare tutti i risparmi della coppia e contrarre molti debiti. Suzanne prova a farlo ragionare e farsi passare la gestione economica della famiglia, ma senza successo, e la situazione si fa così grave che lei arriva fino al punto di farlo internare. André però la precede. Prima di poter passare a qualsiasi azione coercitiva, il 5 agosto del 1924, sul pont Change, mentre sono insieme in auto, André esce trafelato dalla macchina e si getta nella Senna, dove dopo un'inutile lotta con le erbe acquatiche affogherà davanti agli occhi della moglie. Suzanne si ritrova a quel punto non solo vedova, ma in una situazione economica disastrosa, perché a dispetto di anni di lavoro è perseguitata dai creditori del marito. Al dolore e alla difficoltà reagisce nel solo modo utile, buttandosi nel lavoro e prendendosi cura di sua madre e delle donne intorno a lei, ma anche questo si rivela complicato nuovamente privata della licenza, si ritrova a 47 anni senza la possibilità di esercitare la sua professione, perché ha la fama acquisita, ma non ha ancora discusso la tesi di laurea. Dopo aver sposato due dottori per poter esercitare la professione medica, è arrivato finalmente il momento in cui Suzanne capisce che se vuole essere al sicuro, il dottore deve essere lei. Per risolvere definitivamente questo problema e continuare a lavorare, bisogna laurearsi urgentemente così, in fretta e furia, all'inizio del 1925, con una tesi che le viene discretamente passata sotto il cognome da nubile per non attirare l'attenzione, si laurea in medicina trattando il tema più lontano da lei, i riflessi dell'alluce. In quegli stessi mesi avviene però nella sua vita un cambiamento radicale e politico che muterà anche il suo approccio al lavoro. Prima del suicidio di André Susan è stata infatti contattata da Stuart Morrow, il fondatore di un'associazione che sta cercando di sviluppare Soroptimist, una nuova organizzazione femminista negli Stati Uniti. Il primo centro viene fondato nel 1921 in California e si può paragonare a una sorta di Rotary Club al femminile, che incoraggia le donne a lavorare in determinati ambiti professionali offrendo loro aiuti sul campo. Suzanne si appassiona subito al progetto e coinvolge amiche e conoscenti per creare un club parigino. Così, nel 1924, a soli tre mesi dalla morte del marito, fa nascere il primo centro Soroptimist francese e ne diventa presidente. Da quel momento inizia per lei un periodo eccezionale che durerà per circa dieci anni durante i quali, finalmente professionalizzata e con le reti sociali giuste intorno, si trasferirà a vivere in un lussuoso appartamento a Champ de
1: Mars. Dopo anni di sacrifici e dolore in cui ha dovuto mostrare una determinazione professionale indefessa, Suzanne ora può dedicarsi alla luce del sole sia alla chirurgia estetica che allo sviluppo del movimento femminista, ma trova il tempo anche per viaggiare, partecipare alle feste e concedersi un lusso che non ha mai conosciuto prima. La questione economica le sta molto a cuore per esperienza e quando viene coinvolta totalmente nella causa delle donne la prima cosa che fa è organizzare una manifestazione per invitare quelle lavoratrici a non pagare le tasse poiché lo Stato non riconosce loro alcun diritto. Il suo grido non è fraintendibile. Se non c'è parità di diritti, non c'è obbligo di pagare le tasse. Come lei stessa dirà «Bisogna pensare che nel 1924 le donne non avevano ancora la libertà personale e coloro che spingevano per queste liberazioni erano oggetto di scherno e venivano chiamate suffragette. Io ero una delle più prese di mira, indossavo un nastro sul cappello su cui era stampato a lettere d'oro «Voglio votare». Mi ero anche specializzata in chirurgia plastica, fino ad allora una branca sconosciuta e la gente diceva che ero due volte matta. Matta la credono di sicuro, ma sono in molti ad andare matti per lei. Le ambasciate francesi fanno a gara per averla e le stendono il tappeto rosso perché le sue conferenze attirano folle da tutto il paese. Proprio per le sue capacità nel 1928 riceve la Legione d'Onore per il contributo alla notorietà scientifica della Francia sulla scena internazionale. Insiste soprattutto sui temi della precarietà e della dipendenza delle donne dalla figura maritale, in particolare sul piano economico. Aiutare le donne a diventare indipendenti diventa il suo obiettivo dove può mettere in pratica ciò che ha provato a proprie spese. Non passerà un anno senza creare un nuovo centro Soroptimist e a lei si devono i club delle città europee che vanno da Amsterdam a Budapest fino a quelli internazionali di Pechino e Tokyo. Dopo aver aiutato decine
0: di persone a modificare i limiti dei loro corpi, Suzanne per la prima volta si trova a fare i conti con i propri. Nel 1936 si opererà con successo di cattaratta per mano del famoso dottor Coutelas, lo stesso che aveva operato Claude Monet, ma subirà una lunga degenza e la vista non tornerà più così perfetta da consentirle di tenere il bisturi nelle operazioni più certosine. Rinuncia alle feste che amava dare per i gruppi Soroptimist, che resteranno però la sua principale attività. Negli anni dal 1926 al 1936, Suzanne viaggia in molti paesi per promuovere le sue idee, diventando ambasciatrice della chirurgia plastica e del femminismo in tutto il mondo. Il Novecento ha però in serbo ancora una brutta sorpresa per l'Europa, la peggiore possibile. Quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, Suzanne metterà la sua competenza al servizio dell'antinazismo facendo resistenza al razzismo e all'antisemitismo col bisturi. Chissà se aveva in mente la poesia in cui Bertolt Brecht dice «Perderai il tuo uomo, anche se si tinge i capelli, il naso lo tradisce», quando deciderà di dedicare parte del suo tempo a fare la rinoplastica agli ebrei ricercati dalla Gestapo, i cui tratti del viso erano resi in orrende caricature sui manifesti della propaganda nazista. Lo fa applicando la stessa logica pragmatica con cui ha lavorato sui visi delle donne cioè da femminista liberale che promuove l'utilizzo della chirurgia estetica ma colpevolizza la cultura della bellezza perfetta Per lei la chirurgia è uno strumento di sopravvivenza che serve alle donne come soluzione temporanea per riequilibrare le logiche sessiste e patriarcali del mondo del lavoro Suzanne è una donna pratica In pace sapeva di non poter modificare i pregiudizi sessisti e dunque modificò le donne. In guerra non può modificare i pregiudizi razziali, ma può modificare i nasi, e lo fa. In seguito, durante la liberazione, metterà le sue mani e conoscenze al servizio delle cicatrici, delle ustioni e delle conseguenze che i campi di concentramento avevano lasciato sui corpi dei deportati. Durante la vecchiaia sarà lei stessa la migliore testimonial della sua arte, come notò un suo visitatore nel 1942. Sedeva a una scrivania nell'ambulatorio della Clinique de Bleut e indossava un cappello e un soprabito nero. Essendosi sottoposta a innumerevoli lifting e blefaroplastiche, il suo viso era ovale e liscio, senza una ruga, fu colpito dalla sua dignità. Allo stesso tempo dava l'impressione di essere una nobile donna, sebbene fosse poco più alta di un metro e sessanta. Le sue parole erano però semplici e dirette, rivelavano una mente brillante, saggezza, tranquillità e fiducia in se stessa, trasparivano dalla sua persona e dai suoi modi. Suzanne ha sviluppato un lavoro rivoluzionario su due fronti. Il primo è l'ambito delle tecniche mediche innovative e il secondo è il suo femminismo, nel quale l'apparenza e la ricerca della bellezza diventano utensili per ridurre le discriminazioni di genere. Molte opposero e oppongono tuttora resistenza al suo ruolo di attivista. Del resto, l'avevate mai sentita nominare? perché la medicina estetica è spesso percepita come un processo che promuove la sottomissione delle donne ai canoni estetici e la loro vittimizzazione attraverso dolorose procedure mediche. Non serve citare a grado in tutto su mia madre di Almodovare in questo caso.
1: Perché una è più autentica quanto più sembra a quello che ha sognato di sé misma.
0: Una donna è tanto più autentica quanto più somiglia all'immagine che ha di sé. Sappiamo tutte che quell'immagine è condizionata da canoni sociali e lottiamo ogni giorno perché quei canoni crollino e permettano a ciascuna di essere come desidera prima che come desiderano gli altri. Suzanne però aveva capito che quella giusta battaglia è lunga molto più di una sola vita e se quella vita è l'unica cosa che hai, ricorrere a quello che te la rende più vivibile è altrettanto giusto e liberante». Come femminista, Suzanne non ha lasciato molte pubblicazioni in materia, se non quelle che riguardano i testi di tipologia medica. Il suo lavoro come attivista si sviluppa più come organizzatrice di grandi gruppi di persone e donne che lottano contro le discriminazioni di genere o attraverso la formazione di gruppi soroptimist, rendendoli internazionali. Oggi l'organizzazione conta quasi 75.000 membri in tutto il mondo, di cui oltre 2.300 nella sola Francia. Del suo grande lavoro resta però anche una borsa di studio, dottoressa Suzanne Noel Scholarship, destinata a donne medico di età inferiore a 50 anni che intendano specializzarsi o approfondire la propria preparazione nel campo della chirurgia plastica e ricostruttiva. Morirà nella sua casa parigina al 36 di via Chafroquet, nel settimo arrondissement, l'11 novembre del 1954, all'età di 76 anni. Fino all'anno prima ha continuato a operare pro bono alcuni bambini con malformazioni. In quella via, nel settembre del 2018, è stata collocata una targa commemorativa, mentre lei è sepolta con Jacqueline e André nel cimitero di Montmartre. A celebrare la sua memoria, c'è oggi una piccola strada parigina ombreggiata dagli alberi nel quartiere di Père lachaise Andateci se passate per Parigi. Andateci molto ben vestite. Questa era Morgana, il corpo, realizzata in collaborazione con Buddy Bank, che sostiene i valori di inclusività e di diversità, come noi. Il racconto che avete appena ascoltato è scritto da me e da Chiara Tagliaferri con l'aiuto prezioso di Dario Nesci. La regia è di Guido Bertolotti. La prossima Morgana vi aspetta con le sue sorelle qui su
1: storielibere.fm Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele
0: Coordinamento editoriale Guido Guenci